0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 36. E eu sou o seu host, Zé Vitor Schneider E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turof. Olá, pessoal. E hoje é dia 12 de setembro de 2020, e como todo setembro no mundo do jogador de Magic, a gente tá se aproximando do nosso ano novo, né, cara? Que é o ano novo do jogador de Magic não é em dezembro, ele é em outubro, que é quando a gente tem um evento muito especial, que é a rotação do Standard. Ô, Bernardo, explica pra nós o que é a rotação.
1: A rotação seria o equivalente ao calendário chinês, a gente tá no calendário magiqueza. <risos> ele... Ela acontece uma vez por ano, que é o momento onde a me metade das edições do atual padrão deixam de ser padrão, deixam de ser standard. E, geralmente é... acontece quando entra uma edição nova, que vai dizer assim, ó, a partir dessa edição aqui, que no caso vai ser Zendikar, né? Como é que é o nome da nova Zendikar? Zendikar Rising.
0: Eu não lembro em português, Zendikar peraí. Rising.
1: Eu acho que é ressurgente.
0: Pode ser. Ressurgida. Oh. Zendikar Ressurgida. Ah,
1: Ressurgida. No caso, Zendikar Ressurgida, que vai fazer com que quatro edições mais antigas deixem de ser standard. Que no caso são Guildas de Ravnica, Ravnica Legends, War of the Spark e o Core 7 2020. Essas quatro edições vão deixar de ser standard com a chegada de, de Zendikar. E assim o standard passa de oito edições para cinco.
0: Exato. Além dessas quatro que estão caindo, né, hoje o Standard tem Trono de Eldraine também, Teros Além da Morte, uh, Ikória e Coleção Básica 2021, e essas são as quatro que ficam junto com o Zendikar quando ela sair, né, agora em, em outubro. E esse episódio que a gente já lançou, a versão dele ano passado, né, inclusive, de acordo com o Bernardo, foi nosso melhor episódio, hein? então temos um, uma barra bem <risos> razoável aí pra alcançar, né, é o é um episódio onde a gente dá adeus a essas cartas, no Standard pelo menos, né, Uh, falando sobre algumas que foram mais interessantes para nós, pincelando alguns momentos desse, desse período de, de um ano que foram bacanas e que a gente considerou os mais importantes, talvez assim, e no fim a gente cada um de nós fez um top 5 com as cartas, só 5 cartas cada um, tá pessoal? Não pode mais. Com as 5 cartas que decidiu que foram as mais importantes para si. No final a gente vai juntar esses top 5, eu fiz um, uma escala de votação aqui, e dessa vez eu mudei um pouco a pontuação em relação ao ano passado para decidir... É, eu vou explicar. Eu vou explicar isso quando a gente chegar mais, lá, mais perto lá. Eu... No fim, a gente vai decidir qual que é o top 5 do podcast, né? E qual, entre todas essas cartas que estão caindo, né? É a carta, a melhor carta. A carta mais forte. A carta mais importante, mais impactante desse um ano de rotação. Então, vem com a gente enquanto a gente fala um pouquinho sobre essas coleções que estão caindo. E qual é, indiscutivelmente, a melhor carta que vai rotacionar em
1: 2020.
0: Bom, vamos lá. Começando com alguns dos highlights do período, né? Esse ano ele teve um momento muito, vamos dizer, icônico da... em termos de história do jogo, né? E que acarretou num grande, grande momento mecânico, que foi a chuva de Planeswalker que a gente teve ali em, em Guerra da Centelha, né? Acabou sendo um, um grande momento, vamos dizer assim, de ápice da história por trás do jogo, né? Do lore, e que gerou um momento onde a gente teve um, uma infinitude de Planeswalker no Standard como a gente, que a gente nunca viu antes, né?
2: É, também marcou a entrada dos Planenautas em... Em raridades incomuns, né? Até então... Verdade. A gente tinha tido o raro no início, lá, quando eles foram lançados, porque não existia a raridade mítica. Mas uhum. logo que a raridade mítica chegou, a gente viu que a maior parte dos Planenauta ficava sempre no slot mítico. Então a gente viu alguns... Alguns não, alguns diversos em incomuns chegando. A, além de raros, é claro. Sim. E... E uma boa quantidade deles ainda foi razoavelmente impactante, tanto nos formatos construídos quanto até
0: no próprio limitado. É, e além dessa novidade de raridade que a gente viu aí, né, nós vimos também os Planeswalker com habilidades além das ativadas, né, essas habilidades vamos dizer, estáticas né, que eles tinham independente do... Só pelo fato de eles em campo, né, independente de ativar elas ou não. Mudança de design bem grande, a gente até comentou sobre ela quando aconteceu e em alguns outros episódios, trouxe alguns problemas, mas trouxe, eu acho, especialmente, um espaço de inovação bacana, cara, e que a gente tá vendo ser mais explorado, inclusive em Zendikar a gente vai, con vai conversar sobre isso mais tarde, né, no num episódio futuro, em Zendikar a gente tá tendo o Planeswalker com habilidade de custo extra pra conjurar, sabe, eu acho que a, que a ideia foi muito bem-vinda, teve alguns problemas de execução em algumas cartas específicas, né, que foram mais problemáticas que as outras, mas eu acho que a... A ideia e o espaço de design, cara, foi uma, foi uma coisa bem bacana que eles decidiram explorar, assim, achei bem massa mesmo.
2: É, com certeza foi uma boa inovação e, claro, como toda grande inovação, ela vai ter um probleminha aqui e outra ali, né? De início, porque Sim. equilibrar uh, um efeito de encantamento num planeta alta não é exatamente muito simples, uh, e a gente viu que exatamente alguns dos Planenautas que viram o jogo durante esse tempo viram até mais pelo efeito estático do que por qualquer outra coisa é, mas isso é verdade. Uh, no geral eu acho que foi muito proveitoso, até porque os exemplos que a gente teve depois de War of the Spark de utilização dessa mecânica já foram bem mais vamos dizer assim, bem Contidos, mais tranquilos né? não, é, não foram tão é. exagerados foram mais tranquilos e foram também foram mais acertados. Eu tenho um gosto especial pelo efeito da, da Chandra de seis mana que não pode ser anulada. Eu pois acho é, eu que concordo, é simples legal.
0: E de, bom, de bom gosto. Concordo, cara. Eu gostei bastante também. Bom, além disso, a gente teve um ano onde teve muitas e muitas cartas banidas no standard, né? Muito além do que a gente gostaria. A gente falou aqui inúmeras vezes sobre isso, conforme foi acontecendo, né? Eu acho que a gente só traz isso aqui porque não tem como falar desse, desse standard sem dizer que isso aconteceu, e acho que em especial para dizer, a gente espera que essa rotação leve essa característica embora, inclusive, né que a gente não tenha um outro, uma outra rotação, aí um outro período de standard com muitos banimentos, que isso não seja necessário, né porque eu acho que é sempre ruim pro formato que isso aconteça.
1: É, é um, foi um momento assim, onde muitas, muitas caquinhas aconteceram, e, e a maior crítica, acho que o pessoal era o tempo que demorava para eles perceberem isso, mas uhum. é aquele negócio, cara. Eu gosto de acreditar que o pessoal que tava fazendo carta e fazendo edição saiu e entrou uma galera nova e a galera nova tá aprendendo de novo o que não deve fazer. E isso é se resolve do próximo ano no, no outro. Mas se continuar assim, vai
0: dar ruim, mas eu acho que não. É, eu acho que dá uma cara, pelo que parece que tá apontando, parece um pouco mais equilibrado, assim, no geral. Mas veremos, né? Só, o, só os próximos meses aí pra nos dizer. Ô, Bernardo. Oi.
2: Não era isso que tu gostava de acreditar uns 3 ou 4 programas atrás.
1: Ah, velho. O que, que eu posso dizer, cara? Não é é rotação, eu dizer, cara. É o que tá que que, que eu
0: diga. Não, então tá ótimo. Beleza. É o programa da esperança, cara. Hoje a gente tem que estar tá aqui acreditando que o futuro vai ser melhor que hoje. É, hoje Lembra, é o da esperança, Lembra, tipo, 2019 cara, que a gente inclusive... que 2020 ia ser um baita ano? Ligue 0800
1: 0005 para doar 5 reais.
2: Cara, não tem... <risos> Não tem ninguém, ninguém na face da Terra consegue ser mais iludido do que a, a própria versão da gente do finalzinho de 2019.
1: É, yeah,
0: isso é verdade. Eu acho Talvez que é uma pessoa correta
1: tempo. no final de 2019, cara.
0: Não, a única pessoa correta era o Temer que disse, vocês vão sentir saudade de mim.
1: Ah, <risos> não, pai. Zé, 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 Zé.
0: Tava, zé, certo, zé, zé, Ele
2: zé, tava zé. certo. Zé, segura a onda, Zé, tá indo longe demais.
0: Bom. Além disso, né, pessoal, a gente tem um... Teve um standard com Shockland, né, cara? Standard com Shockland, assim como a gente falou no programa, no... na rotação passada, que standard com Elfo de Lanora é muito bom, standard com Shockland também é muito bom, cara. Eu acho que é um power level bem bacana de terreno pra te ter por um período no standard, assim.
1: Pera, a gente falou que standard com Elfo de Lanora é muito bom? Sim. Eu escutei de uhum. novo pra garantir que a gente falou isso. Uau! Cara, se eu falei isso, desculpa pra mim mesmo, cara. <risos>
0: Meu. <risos> tu falou que era bom, cara, falou que era bom, sim. É, era o Bernardo de
2: 2019, cara. tô
0: decepcionado Bernard. com o Bernardo. Ele, ele não
1: sabia muitas coisas, é. Tô decepcionado <risos> com o Bernardo de 2019. É,
0: acontece, né, cara? E, e, cara, eu vou trazer um detalhezinho aqui que pra mim foi bem importante nesse período, assim, apesar de não ser um detalhe de standard, é um detalhe dessas coleções. É que eu gostei muito dos drafts dessas, de todas essas edições. Em especial das duas primeiras Ravnicas ali, a Guildas e a Lealdade Ravnica. Eu achei dois drafts muito bons, assim, cara. Muito equilibrados, muito bacanas, gostosos de jogar. Eu achei o de Guerra da ele um pouco abaixo, mas eu acho que é porque eu era muito ruim nele mesmo. Então eu não gostei <risos> tanto porque eu só, só levava ferro. Eu achava ele muito difícil de tu navegar porque o, o fato de tu ter tanto plano alto tornava o, os jogos que tu via muito diferentes entre si. E eu achava difícil de navegar o formato Mas enfim, as cartas em si eram interessantes E, e fortes, né Por ter tanto planilhar alto, o power level era alto Mas cara, eu gostei muito dos drafts Todos eles, assim Até o próprio de, de coleção básica foi um draft bacana E eles têm melhorado bastante o draft de coleção básica Ultimamente, cara Eles têm se tornado bem mais interessantes que, que a média E... Bom, é isso, eu gostei bastante O draft eu gostei que eu de eu saudade eu
1: com certeza foi o da segunda Ravnica
0: é. Eu também, cara Aliança, né Lealdade. É, é Lealdade? Eu não sei qual é o nome das
1: duas Ravnica. Honestamente, eu, só, eu chamo de primeira Ravnica, segunda Ravnica e terceira Ravnica.
0: Ravnica, Ravnica, Ravnica.
1: a parte que importa, Havnica, Havnica. <risos> o déficit, A segunda Ravnica foi o que eu mais joguei. Inclusive, agora me caiu a ficha, cara. Tá rotacionando a edição que eu joguei para Turca. É verdade, faz mó, cara. Faz mó tempo, mas é só agora que ela tá caindo, olha só. Como é que a gente não botou
0: isso nos highlights anotado? Bernardo do céu. Que vergonha da gente. Tá aí,
1: tá aí, tá aí, tá lembrado.
0: Grande momento, hein, cara. Pô, tu ainda, tu ainda draftou os tubaranguejos novos, né, cara? Que coisa bonita.
1: Ô oh, meu, 5-1 naquele draft, até hoje tô surpreso com isso. Foi um 3-0 e um
0: 2-1. Joga muito, né, meu? Que orgulho desse curi. Ó... Oh. é,
1: tá, tá, tá aqui
2: justamente pra levantar o nível da, da situação, é, né? É, porque
0: se fosse só eu e o Matheus, a gente só ia falar de Commander e ainda ia falar mal, tá ligado? Pelo menos o Bernardo puxa <risos> a orelha pra falar direito do que a gente gosta de falar, né? E ainda <risos> fala bem do resto que a gente não sabe falar. Então, é, tipo... É, não, né? Eu nos falo bem até de alto lá no ar? <risos> Bom, mas antes da gente passar para as cartas específicas assim, uh, Bernardo, dá um geralzão de como é que está o standard de hoje e se uma rotação cai bem, o que que a gente vai estar tá deixando de ver e o que que talvez ainda tenha espaço para o futuro aí.
1: Bem, então o que está acontecendo no último mês, né? Porque é o que é o que, é. Tá, é o que a gente tem. Fechou o standard. Nós temos Monogrim. e por que que nós temos Monogrim? Porque Monogreen usa quatro escavinhos Pra remover o ouro, porque a gente tem muitos decks de ouro. Tem muitos decks de ouro. Então só o ouro? só isso mesmo. Então, tipo, tem Sultai, tem Monogreen, tem o pessoal jogando de Temur Adventures, não sei porquê, porque não tem ouro nele. Daí tem a galera insistindo no Monohead, tem uma galerinha jogando de Mardu e Nota só por causa que é um deck diferente, mas cara, eu vou te dizer que de maneira geral tu joga de ouro ou Monogreen. Esse é entendi. o último atual. Então, uma rotação cai como uma luva, cara. Ninguém mais aguenta isso aqui. A galera tá jogando Justo. histórico porque ninguém mais aguenta isso aqui. E é isso aí. Peraí, histórico rotação. também
0: não é um monte de ouro?
1: Zé, para.
0: Opa.
2: <risos> Só pra garantir, histórico não era um monte de ouro antes da galera ter que abandonar o T2 pra jogar histórico. Aí eles foram pro histórico e levaram
0: os ouro com eles. Sim. Entendi, entendi.
1: Não, é que é verdade, é exatamente isso.
0: Então, contei a galera no histórico, não deixa ele sair de lá.
1: Mas a, mas a galera do histórico tá, gosta muito de jogar de BR
0: sacrifice, também. Tá safe. Justo. Tá safe, Justo. E mais uma vez, antes da gente ir pro top, porque a gente tem várias sessões nesse episódio, né? A gente vai falar um pouquinho de cartas que quase entraram nos nossos tops, nas né? nossas menções honrosas. E talvez até algumas cartas que nos desapontaram também. Eu tenho um exemplo desses pra trazer, mas eu vou deixar pra depois. Primeiro, vou começar pelas cartas que... Pra mim, quase entraram no top, são menções honrosas, assim, poderiam estar lá, não conseguiram por um detalhe. Eu vou começar com um par de cartas, que elas são muito parecidas para mim, não mecanicamente, mas são duas cartas que entraram em quase todos os meus commanders com preto, elas são muito boas, assim, para isso. E é o tipo de carta que é sempre bem-vindo ter uma ou outra cópia a mais, porque são efeitos que são úteis em vários comandantes diferentes. A primeira delas é o Empesteiro, o Plague Crafter, né, para quem conhece ela em inglês. Que é uma criatura de 3 manas, 3-2 humano xamã, que quando entra em jogo, cada jogador sacrifica uma criatura ou um planeswalker. Cada jogador que não tiver apto a fazer isso descarta um card. Então ele funciona como aqueles efeitos de flashback marauder, de rising executioner, que são muito úteis em diversos commanders por aí. Que trabalham com sacrifício de criatura, né? E ele veio para ser direto, acho que até então a melhor versão que tu tem porque ele te protege um pouco dos casos onde teu oponente não tem o que sacrificar, né? Ele te, ainda te dá vantagem nesse caso, assim. Então, tinha uma época em que essas cartas eram extremamente difíceis de tu conseguir no Commander, não tinha muito volume delas. Agora, além de ter reprint da, das que existiam, a gente tá tendo novas versões, versões melhores até. Então, é, é interessante, eu gosto muito da carta, ela entrou como uma luva em diversos dos meus decks aí, eu uso bastante ela. E a segunda carta é o Ceifador da Meia-Noite, o Midnight Reaper que é uma criatura de 3 manas, também uma 3-2 por um zumbi cavaleiro, que toda vez que uma criatura que não seja ficha que você controla morre, ele causa um ponto de dano a ti e tu compra uma carta. Então ele funciona no mesmo tipo de deck, mas com um objetivo diferente, que é te gerar card advantage conforme tu tá controlando o board, sacrificando tuas criaturas pra executar as, as tuas funções de jogo, assim. Também é o um tipo de carta que é muito boa, tendo commander em algumas versões, porque quando tu tem ela na mesa, ela é muito boa, esse tipo de deck. Antes tu tinha uma outra versão lá de cans, agora tu tem mais um que te dá essa, essa possibilidade de ter várias cópias do mesmo efeito no teu deck, né? Então é o tipo de carta que eu acho que é sempre bem-vindo a ter mais, assim, pro Commander. E, cara, a minha terceira menção honrosa pra mim, ela é mais uma carta de meme do que uma carta forte e tal, mas pra mim foi uma carta que foi bem marcante por uma bobagem que eu fiz um campeonato inteiro por causa dela. E eu não sei se eu já contei essa história aqui no podcast, eu decidi que era uma boa hora pra contar ela. É a Derrubada Engenhosa. Ela é uma mágica instantânea, duas preto e azul, que diz, escolha um ou ambos. Vire a criatura-alvo, ou a criatura-alvo recebe menos dois, menos quatro, até o final do turno. Eu tava jogando pré-release de Ravnica, né, da primeira Ravnica dessa, dessa última leva, né. E, cara, eu tava jogando pré de dupla, inclusive, e a gente tinha um par de decks bem bons, inclusive, a gente acabou ganhando o campeonato, e no meu deck eu tinha três dessa carta. E eu passei o campeonato inteiro jogando com a carta errada. Eu nunca li em nenhum momento do torneio que dizia ambos então, eu sempre fazia metade da carta. Sendo que ah, todas ah. as situações em que eu usei, era, era benéfico fazer os dois, porque, tipo, o meu deck não pressionava. Era um deck que tentava controlar o board, enquanto o deck do meu parceiro tentava colocar a criatura pra gente, eventualmente, virar a curva, sabe? E, cara, diversas vezes tu enfrenta decks que os dois decks estão indo pro board, sabe? Acontece com uma boa frequência, assim. Então, às vezes, eu virar uma criatura e matar a outra era perfeito pra gente ganhar tempo. Só que eu nunca li, cara, que era ambos. Em nenhum momento eu li ambos na carta. Eu tinha três da carta no meu deck, eu devo ter jogado umas 20 vezes a carta do decorrer do dia, e eu só fui perceber quando depois de jogar a última rodada, e que foi disparada mais apertada assim, eu joguei a carta, certo? Em um momento eu joguei uma dela só, meu oponente até fez uma cara meio tipo, não entendi muito bem tua jogada, mas tudo bem, pra, pra gente ganhar tempo, acabar eventualmente virar o jogo, e aí no final o cara me perguntou, cara, por que que tu jogou desse jeito a carta? Naquela, naquele momento eu falei, ah, porque eu precisava matar teu bicho, ele falou, tá, mas por que que tu não virou o outro e... Preveniu, tipo, 3 de dano. Eu falei, não, mas é porque eu precisava matar aquele lá. Tá, mas por que que tu não fez os dois? Eu, como assim fazer os dois, cara? Tu tá louco? Qual que é o teu problema? Aí ele me olhou, não, cara, cara tá tu faz os dois. Aí eu falei, ah, meu Deus, qual que é o meu problema, tá ligado? O que que eu tô fazendo? <risos> eu joguei o dia inteiro com esse troço errado? Não é possível, cara. E eu fiquei, ao mesmo tempo, muito triste. Porque eu pensei, pô, eu podia ter jogado melhor. E, ao mesmo tempo, o deck era tão indecente que não fez a mínima diferença. O deck era uma palhaçada. Aquele deck era uma palhaçada.
1: É isso aí, gurizada. Ler a cartinha, explica a cartinha.
0: Mais Exatamente. É. Exa Nossa. Sim, leiam as cartinhas, pessoal. Não façam como Zé. Uh, Beto, tem uma menção honrosa também pra trazer, né? Tem uma só. Só pra
1: não Manda me alongar mal, né? muito. A menção honrosa que eu vou trazer aqui, que tá... que tá indo embora, é a rajada de éter. Rajada de éter é a instantânea duas bandas que... Ela diz, escolha a mágica ou permanente Algo que seja vermelho ou verde e seu dono Coloca no topo ou no fundo do seu grimório Cartinha simples, mas por que eu tô destacando Ela? Porque isso aqui chocou a rotação Inteira e jogou no main deck Né? Isso, isso é meio que um sinônimo de um formato meio degenerado Mas a cartinha jogou em main deck cara. E, e, ela, e ela Brilhava, por causa que Usar isso aqui, normalmente Quando tu resolve uma carta Das combinações de cor verde ou vermelha tá resolvendo e os caras estão seguindo adiante. Quando tu coloca no topo do deck daquele cara, e ele tem que repetir a jogada no próximo turno? É uma grande jogada de tempo. Ou então Sim. quando tu conjura, então quando ele conjura aquele drop 2 e tu usa isso e o cara coloca para baixo porque ele sabe que só tem aqueles dois terrenos e ele precisava do terceiro, é, Era uma remoção de duas manas instantânea que o azul tinha. Então, tipo, a carta era muito indecente pro formato, porque quase todos os decks eram verdes ou vermelhos. Se, os decks, se existisse deck Esper e os outros coisas, essa carta não faria nada. Mas como quase tudo incluía ou verde ou
0: vermelho, a carta ficou bem decente. Sim. Ei, bem desenhadinha, né, cara? Ela tem. Ela não fica aquela carta morta. Eu lembro que tipo, a versão, vamos dizer, antiga dela era o counterspell que fazia a mesma coisa, né? Uhum. Só que, tipo, ela morria depois de um determinado ponto do jogo, né? Enquanto é... esse cara era sempre útil, né? Tu conseguia ainda resolver a mesma coisa se tu comprasse ele mais é, tarde.
1: Se... se já tinha resolvido, tu ainda fazia a mesma coisa com a menos permanente.
0: Exato, eu, eu achei bem desenhada a carta assim. Concordo que o fato dela estar tá em deck não é bacana, normalmente indica que o formato não tá bacana, né? Mas ela é uma carta bem desenhada, cara, eu achei bem legal mesmo, concordo contigo.
2: Bom, a minha menção honrosa é uma carta branca de commander, na minha opinião, uma das melhores cartas brancas de commander que existem atualmente, uh, é que é o Dízimo Sufocante, é um encantamento ah. de quatro manas. Ele diz que toda vez que um oponente compra um card, aquele jogador pode pagar duas quaisquer. E se ele não fizer isso, tu pode colocar em jogo uma ficha de tesouro. Então ele é um ramp branco. E um ramp bem bom, porque não é raro tu acabar gerando duas, três, quatro até fichas de tesouro. Numa rodada de mesa. E se tu não gasta essas fichas de tesouro, elas vão acumulando tu pode usar elas para fazer sinergia com artefatos, de alguma forma, certo? E, além disso, o, o principal, para mim, uh, fator dessa carta, é que ela marca uma mudança, vamos dizer assim, da Wizards, aonde eles começam a ouvir as reclamações dos jogadores de Commander, que diziam que o branco era uma cor com muito pouco recurso, ela não conseguia competir com as outras. Uhum. Então, agora, a gente já está começando a, a ver... Uh, efeitos de compra de carta no branco né? também, numa tentativa de, de gerar um pouco mais de equilíbrio nesse sentido mas claro. essa foi a primeira vamos dizer assim, a primeira, o primeiro sinal de que eles tinham ouvido a reclamação dos jogadores e acaba sendo um ótimo sinal porque é uma carta bem, bem boa de usar uma carta com power level bem alta até
0: é uma baita carta né meu Bárbara ela. É isso? Fechamos as menções honrosas, então? As minhas acabaram. Não sei vocês. É, eu trouxe só uma só. <risos> é, então é Bom, isso aí. então, antes do top top, tem mais uma carta que eu preciso mencionar, que é pra mim é a decepção do, da rotação. E não, e de novo, o Bernardo vai achar que eu tô dizendo que a carta é uma merda. Não, eu não tô dizendo que a carta é uma merda. Eu tô dizendo que eu esperava que ela fosse fazer um pouquinho mais e infelizmente não fez. Pra mim é mais uma questão de, tipo, pô, fiquei triste. Eu queria que ela tivesse uma casa. Infelizmente, ela não teve uma grande casa. Que é a oradora principal Vanifar, cara. Que é uma criatura de 4 manas 2-4. Por um elfo Lô, do Mago. E ela vira, sacrifica outra criatura. Pra procurar uma criatura que custa um a mais. E botar em jogo. Ou seja, ela faz um Burfing Pod. A gente já falou de Burfing Pod aqui nesse podcast. Uma cacetada de vezes. A gente já trouxe um deck de Burfing Pod pra debulhar aqui. A gente sabe o quão forte é esse efeito. E quando eu vi ele numa criatura. Eu pensei, pô, que massa. Vai existir um deck dela, assim. E existiu mas ele foi um pouco menos relevante do que eu torci pra ele ser, sabe? Não queria que fosse tão bom quanto o Pod foi, a gente sabe que já teve até seus momentos problemáticos, inclusive, né? Mas eu queria que ela tivesse uma casa que fosse um deck tier, vamos dizer, tier 2 do Modern, por exemplo, e conseguisse competir de vez em quando, dependendo do meta. Infelizmente, não conseguiu. Tem tudo pra ser uma carta que eu amo, né? Ela é Simic, ela é um elfo com tipo esquisito, ela faz o tipo de coisa que eu gosto, que é mexer com o board pra gerar valor. Eu fico só um pouco triste que ela não achou uma baita casa E é isso, eu fiquei um pouco tristinho é, eu é vou a, vida, te a vida, dizer que tem sempre alegrias Não tá no teu top não, dessa eu... vez, né?
1: Eu não sei, não sei se... Não, definitivamente não Eu não, eu não yes! sei se é Eu acostumado já com o negócio Mas desde o momento que eu vi essa carta Eu sabia que ela não ia jogar em lugar nenhum Justo?
0: É, tu, tu, tu tem uma visão pra competitivo que eu não tenho, né, cara? Pra mim era mais um, vamos dizer assim, uma torcida do que realmente uma coisa que eu achava que ia de fato acontecer, mas eu queria que acontecesse, sabe? E, e não é um troço
1: tipo, eu sabia que a carta não ia jogar. Não, tipo, olhei o custo de mano que ela fazia, os status e... tá não, já, já descartei Justo. fora na hora, tá ligado? Por causa que é, é costume, é costume.
2: Eu tenho que dizer que eu não trouxe nenhuma menção desonrosa mas essa carta foi o mais próximo que chegou de eu trazer uma carta como menção dos honros. Então eu acho que a gente tem que... Eu vou concordar contigo aí nesse, nessa tua avaliação.
0: É, e o fato de tu dizer isso agora me dá a garantia que eu não assassinei o top de ninguém dessa vez. Então todos os tops ilesos antes de começar. Tá tudo bem. Vai, vai ficar tudo bem, gente. Todas as 15 cartas vão... 15 cartas vão ser mencionadas <risos> sem problema de ninguém ficar triste. Eu preferia
1: quando tu assassinava o top de alguém, mas tudo bem. Eu vou fazer é, a menção, beleza. ninguém lembra que existia, tá rotacionando. o segundo.
0: Acabou. Bah, pode crer, <risos> eu demorei pra lembrar. Não, pode crer, cara. Eu enfrentei isso Vamos no pré, embora. foi uma dor de cabeça absurda. O que, que é um Parélio segundo? É o. Eba. É o veículo lá, Boros, Lembra? Ah, ele não é tá, Boros, claro, ele, claro, é, claro. ele é branco só. Não, ele é branco, mas ele é o. A, ele é ah, a assim, Guilda sim. Boros, basicamente. Ele é a Guilda ele Boros. é um né? prédio, <risos> É muito bizarro sim ai, que lembrei que bota os anjos quando ataca né? isso isso bom vamos lá então porque a gente veio fazer né top 5 para definir sem dúvida alguma indiscutivelmente qual é a melhor hum. carta dessa rotação qual que é a carta mais importante qual que é a carta mais impactante e que com baseado em uma quantidade exacerbadamente gigante de dados 15 aí a gente vai definir ela isso, isso é fantástico né cara é matemática impecável então só para explicar lá no início eu mencionei que eu mudei um pouco o sistema de pontuação para definir o top 5, né? No passado eu fiz pontuação de Fórmula 1, que se chama, né? O padrãozinho da Fórmula 1, então o primeiro lugar ganhava 25 pontos, o segundo 18, depois 15, 12 e 10. E eu percebi que a discrepância era muito grande entre o primeiro, o segundo e o terceiro assim, sabe? E diminuía muito a chance de tipo uma carta que aparecia em segundo em dois ganhar dos outros, sabe? Então eu diminuí, eu mudei a pontuação para ser 1, 2, 3, 4, 5, sabe, ou no caso 5 pro primeiro, 4 pro segundo e assim por diante para aumentar a chance da soma dos nossos placares de fato alterar o resultado e não ser só o primeiro lugar de todo mundo empatado, beleza?
2: Interessante. Eu
0: beleza. só vou
1: fazer um comentário pra galera que tá esperando o top 5, se vocês estão curiosos se vai ser um top 5 sobre standard, se vai ser um top 5 sobre outros formatos, se vai ser um top 5 como commander, eu vou responder a vocês nesse momento,
0: sim. Sim, exatamente, é um top 5. Era é tudo exatamente o que, a gente pode ver que sobre. Esperava. <risos> Bom, vamos lá então, Mateus. Começa pra gente aí, qual que é o teu quinto lugar? O meu quinto lugar é uma carta que
2: fez existir um deck bem fortinho por um determinado tempo, inclusive não só t 2, como o Modern também, que é a Fênix Arcolume. É uma criatura 4 manas 3 2 voar e ímpeto. Só que no início do teu combate do teu turno, se você conjurou três ou mais mágicas instantâneas ou feitiços, tu devolve ela do cemitério para o campo de batalha. Então, basicamente era uma Muito carta difícil. que o deck jogava com todas as as mágicas possíveis que permitiam tu descartar cartas e comprar cartas, né? Quanto menor o custo, melhor. Então, era um deck que adorava Fateless Looting e era um um estilo de jogo bem interessante, porque ao mesmo tempo que tu tinha uma... Tu tinha draws bem, bem explosivas, porque tu conseguia às vezes fazer duas ou três fênix, dependendo da, da, da tua sorte, no turno 3, por exemplo. Uh, tu também tinha um certo plano de jogo a longo prazo, porque teu oponente se o teu oponente estivesse jogando com um deck que o foco dele fosse matar as criaturas, não ia resolver muito ficar matando tuas fênix. Porque causa acabavam voltando mais cedo ou mais tarde, né? Então. Sim. Era um deckzinho bem bacana. Sumiu. Né? Já não existe mais. Mas
1: na época eu achava ele bem legal. Olha, tudo eu vou te dizer que tu acertou o meu top 5. Ó. Tu só é não a acertou finalidade. a posição que eu coloquei. Uh! Olha aí. Eu coloquei a. Eu coloquei a Fênix em terceiro lugar, então. Eu já vou antecipando pra vocês pra gente não falar o duas louco. vezes na mesma carta, né? Sim, sim justo, sim. justo. A Fênix, ela fez muita presença no Standard, mais especificamente do começo dessa rotação. Ela apareceu, inclusive, no top 8 do Pro Tour que o deck Monoblue ganhou, que é da segunda Havnica, na mão do LSV. Ele estava ah, jogando é de r Fênix no Standard. O que fez o R Fênix meio que desaparecer do radar foi o fato de que, um, tefere, e dois, que é o principal inimigo do deck de Fênix, Narset. A Narcé não deixava tu comprar mais cartas. Sim. E o deck de Fênix prezava em optar esse tipo de coisa. E quando o deck, as Narcéas se popularizaram pelos decks, o deck de Fênix simplesmente deu uma baixada. E daí foi saindo Sim. mais cartas e descobriram que na verdade Fênix não era a coisa mais forte que tu podia fazer. Então só se parou de vez de usar o deck de, de Fênix. E ele tá em terceiro lugar porque não só aqui, mas como o Turo mencionou, ele fez um deck modern que que exige um ban. Pois é. Que foi, que foi o, o bando Fateless Looting. Era um excelente deck modern, e como tudo dia disse... Podia estar no nosso tinha... Hall da Fama esse deck modern? Tinha uma variância, podia estar no nosso Hall da Fama. Podia. Não, não sei se podia, porque não foi por causa dele que a carta foi banida. Foi tipo, ele foi a uma gota d'água. Entendeu? Acho que ele hall foi da fama é a gota d'água. Porra, <risos> hall da Fama gota d'água é uma boa ideia. É, aí ó. Que ideia. E, então, tipo, por isso a Fênix tá em terceiro lugar no meu no top 5 e no quinto
0: lugar do Túlio. Muito bem. Então, Bernardo, segue no embalo aí e já diz pra nós qual que é o teu quinto lugar.
1: O meu quinto lugar fez uma cor do Magic que é muito abaixo das outras historicamente aí tem os seus momentos de glória que é o Loxodonte Venerado. Bah! Loxodonte Venerado, Ai, quem, olhou, quem olhou pros spoilers não prestou muita atenção nele porque ele realmente não chamava muita atenção, mas é uma criatura de 5 manas, 4 e uma branca, e ele tem que convocar. E quando ele entra em jogo, tu coloca um marcador mais um, mais um, em todas as criaturas que tu usou pra convocar ele. Mas tu pensa, cara, pra que, que diabos eu vou querer virar minhas criaturas pra baixar uma outra pra atacar no próximo turno? Bem, porque a diferença é entre bater 5 e bater 10, sendo que tu, o 5 tu não conseguia atacar direito e o 10 tu consegue, é muito grande. <risos> Além Sim. de ter adicionado um 4-4 no board. O bicho simplesmente entrava na curva, o fato dele ter convocado, quer dizer que tu podia baixar tokens no mesmo turno e baixar ele. Então ele dava aquele pump a mais que as criaturas de brancas de baixo custo já tinham pra poder passar por cima do que o oponente tinha.
0: E fez o um Mono White ser um baita deck, com certeza. Uhum. Era uma baita carta de longe, inclusive. É, às vezes não tão, não tão na frente, né? mas foi uma carta que jogou a rotação inteira, né cara. Impressionante, assim. Ele tava lá no início com momentos até bem dominantes, assim. Depois ele foi perdendo um pouco de espaço, mas o deck dele sempre existiu e ele sempre Sim. era a peça fundamental, né? E ganhou pra tour, né, cara? Ganhou pra tour. Exatamente. Cara, ele ficou na curva de entrar no meu, cara, vou ser bem honesto contigo. Tu sabe que eu não jogo muito standard, então os uhum. meus slots de standard são muito bem escolhidos no meu top. <risos> mas ele tava muito perto, cara, exatamente por isso. Ele, ele é o tipo de carta que eu particularmente gosto muito. E ele foi impactante durante todo o período que ele teve disponível aí, cara. Então, de fato, uma baita carta. Foi na curva que ele não entrou no meu, cara. Então, vai daí, Zé. Teu quinto. Tá. O, o meu quinto lugar é... é a gloriosa inauguração da roubalheira, né? A gente vai começar com, com o pé na porta. Eu vou usar uma carta... Como assim? Eu vou, eu vou dar uma carta, mas o ele tá aqui não por causa da carta em si, mas o a, meu quinto lugar tá reservado para um arquétipo, não para uma carta. Ah, meu
1: Deus, lá vem. Que cara.
0: é, é o meu quinto não lugar? Fala aqui. É um, não fala. O aqui. meu quinto lugar ele é um deck e não é um deck qualquer, é um deck delimitado, é um arquétipo delimitado. Então o meu quinto lugar é o deck de Gates de Ravnica Allegiance. E a carta que eu trago pra carregar, digamos assim, o lugar e ser a, a carta-chave é o Colosso do Portão, cara. O Colosso do Portão é uma carta de 8 manas por uma 8-8. E ele diz, essa mágica custa 1 um a menos pra ser conjurada pra cada portão que tu controla. Ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder igual ou inferior a 2. E toda vez que um portão entra no campo de batalha sob o teu controle, tu pode colocar ele no, do teu cemitério no topo do teu deck. Ele, no fim das contas, era a ferramenta... De inevitabilidade barra vitória do deck, mas o deck de portão era um deck de verdade no formato. Era um deck muito forte. Ele tinha ferramentas além do, do colosso pra tirar valor do fato de ter vários portões, vários terrenos que entram em jogo virado, né? Pra quem não conhece o Portão, são terrenos que vêm da Ravnica, da segunda Ravnica, segunda passagem pelo plano, e agora estão aqui de novo nessa ter terceira passagem, né? Que são terrenos que entram em jogo virado e adicionam as duas cores de mana de uma guilda específica, assim. Então, por exemplo, o portão Gru é o portão que adiciona verde ou vermelho, né? E eles acabam, às vezes, te punindo nesse tipo de, de deck, né? Já, não é o um tipo que eles tentaram pela primeira vez aqui, já é a segunda ou terceira vez que eles tentam lançar o deck, mas normalmente eles te puniam porque tu acaba tendo um monte de terreno que entra em jogo virado, e por consequência tu tá jogando atrás na curva, né? Só que dessa vez, o deck tinha alguns mecanismos pra te, digamos assim, conseguir correr, e conseguir recuperar esse tempo perdido, assim, e além disso tinha ferramentas como o, o Colosso do Portão para conseguir ir over the top e virar a curva no jogo bem rápido, assim, que é, ele é uma criatura grande Ele é uma criatura que não pode ser chumpada, grosso modo, Não né? consegue dar chump block nele pela questão do pseudo-imbloqueável, vamos dizer assim E a restrição de bloqueio, né, melhor dizendo e ele tem um Q de inevitabilidade pelo fato dele poder voltar caso o teu oponente remova, assim. Era fácil tu conseguir um deck com tipo cinco ou seis portões e fazer ele custando seis manas e voltar ele uma ou duas vezes no jogo. Era um dos meus decks favoritos do formato, era um deck muito bacana. E como eu sempre tenho um slot pré-limitado no meu top, né, é aqui tá o meu lugar pra eles.
1: <risos> Engraçado que tu não fez o deck standard de portão, mas
0: não fui É porque eu não jogo standard, né, cara? Não adianta. Eu ia dizer, a, a estratégia era tão boa que teve um deck T2, né? É, exatamente. É, eu lembro bem no início, né? Logo que saiu a coleção, o deck existia mesmo, né? Mas eu não cheguei a jogar com ele.
1: É que logo que saiu a edição, a gente ainda tinha o... O turno extra lá.
0: O Nexus? O O Nexus, ainda tinha Nexus of Fate. Entendi. É, e faz sentido. Bom, mas é isso. meu quinto lugar, ele, ele é... Eu tenho uma carta eleita pra ele, mas ele é só um, vamos dizer assim, um placeholder pro arquétipo, né? O meu quinto lugar é o deck de portão. Beleza, começamos
1: Turo. com o Zé Ladrão.
0: <risos> não sei o que tá falando, tem uma, carta, tem uma carta
2: só. Tem uma carta o só. O Zé trouxe um deck inteiro. Tá ótimo. Quarto lugar, Turo. Então, o meu quarto lugar também é uma carta que... Ela não gerou um deck especificamente dela, mas ela praticamente fez o deck existir. Eu fiquei bem em dúvida entre trazer ela ou uma outra, que era a amiguinha dela. Inclusive, a amiguinha dela segue jogando, mas eu gosto mais dessa aqui, então. É o Frenesi Experimental. É um outro ah. encantamento de quatro humanas. Então, a gente já estava observando um padrão aí. <risos> uh, dessa vez, é um encantamento vermelho. E ele diz que tu pode olhar o, topo do, o card do topo do teu grimório a qualquer momento. E tu pode jogar o card do topo do teu grimório. Mas tu não pode jogar os cards da tua mão. E aí ele é vem com uma uma das linhas de texto mais maravilhosas que eu já vi numa carta de Magic, que é pague quatro humanas para destruir ela mesma.
0: <risos> é uma carta espetacular, né, cara? Muito bem feita, assim, muito cara, bem desenhada.
2: É é uma carta sensacional. Na época ela permitiu a existência de um deck monohead que era um... bem bom mesmo. Ela jogava muito bem com o, o forninho, que é o, o elemental que toda vez que tu joga uma, uma carta vermelha, ele ganha um marcador mais mais um, até três marcadores, né, ele não ganha mais do que três marcadores. Que finalmente
1: que tá indo embora, de porque as pessoas insistem em me dizer que essa é uma boa carta, mas ela não é, então vai embora, finalmente.
0: <risos> Pô, Bernardo, é uma boa carta, é uma carta não saudável, mas é uma boa carta. Horrorosa, cara.
2: <risos> o horrorosa de ruim ou horrorosa de não devia existir?
0: cara, basicamente
1: muitos decks que usavam isso estariam muito melhores não utilizando
2: é, eu não vou, não vou dizer, é que na verdade é aquela coisa né, ela jogou tão bem junto com o Frenesia Experimental que depois de um tempo o pessoal ficou meio maluco pela carta
1: ela dizer. não jogou tão bem com o Frenesia Experimental colocaram ela no deck de Frenesia Experimental e nunca mais tiraram <risos> uh, hot takes
2: Bom, de qualquer forma, esse é o meu... o meu quarto lugar, uma cartinha bem diferente, quase uma carta azul, vermelha, e aí é como aquela... aquela história que eu sempre digo, quando o vermelho faz uma
0: coisa que as outras cores fazem, ele sempre faz melhor, né? Isso é verdade. Então... Inclusive, o vermelho costumeiramente faz tudo que o azul faz, melhor e mais barato. Fica a informação. <risos>
1: eu só vou dizer que o Finesi e também está no meu tópico. <risos> Só que a diferença, a diferença é que eu botei o Frenésia Experimental em segundo lugar. Caraca, uh! rapaz. Tá, Olha assim, só. ó.
2: Já, já pra tirar qualquer dúvida, eu e o Bernardo não estavam de acordo, hein.
1: Uhum. <risos> o o Frenésia Experimental ele foi tão impactante na definição do formato logo no início dele, que eu botei ele em segundo lugar. Ele não, tá, ele não continuou jogando porque muitas cartas do Monohead rotacionaram quando, ela, quando começou essa rotação aqui. Mas o Frenesi Experimental, ele ficou aqui dois anos. Ele não ficou só essa rotação que a gente tá jogando agora. E como ele não caiu na rotação passada, junto com o resto do deck dele, ele merece essa menção agora. Ele foi definitivamente o que permitiu o Monohead ter o poder que tinha no começo do ano. Passado, no caso. Sim. O, o deck dava o gás pro Monohead que, que nenhuma outra carta dava. O fato de tu poder... Continuar abaixando o terreno, continuar enchendo tua mão de carta, porque tu continuava comprando uma carta por turno, ao mesmo tempo que tu jogava as cartas do topo, e teu oponente tinha que resolver esse frenesi, e se ele resolvesse o frenesi, tu tinha passado três turnos e tinha três cartas na mão já. Então tu já tinha comprado cartas para tua mão e tinha que resolver o um encantamento, a carta só ajudava o deck mono-red. Claro que a carta não se aplicou em nenhum outro deck no Standard, porque o Quase todos os decks do standard envolvem utilizar as cartas da mão. Mas ele deu, ele deu o power level, vamos dizer assim, da,
0: do, do arquétipo. Com certeza. Bernardo, Oi. segue o embalo e manda o teu quarto lugar aí pra nós.
1: Meu quarto lugar? Krasis e Droid. Uh. Por que, que eu botei ele em quarto lugar e não coloquei ele em segundo? Porque pra mim o Krasis e Droid, ele, ele veio, ele jogou o que era pra ter jogado e tá indo embora. E é isso. <risos> ele não veio, Justo. criou caos, criou formato, fez não sei o que, o deck existiu porque tal coisa. Não. Ele veio pra ser uma carta extremamente forte e jogar o formato. Ele foi uma carta extremamente forte e jogou o formato e agora ele tá indo embora. Ele fez exatamente o que ele foi feito pra fazer. Então ele tá aqui em quarto lugar porque não tinha como não mencionar ele.
0: Justo. Perfeito.
1: É, o, o Krasis, ele ele tinha
2: a vantagem de ser uma carta com um piso muito baixo, né? Sim. Era muito difícil certeza. o Krasis ser ruim. Ele podia ser muito bom. E aí ele podia ser menos do que o muito bom que ele costumava ser. Mas ruim era muito difícil ele ser. Então... Concordo, 100%. Ele acabava sendo uma carta muito... Muito... Vamos dizer assim... Muito boa para aqueles decks que querem... Ficar tirando vantagem de todo, toda jogada que eles fazem. É, e pra gente de... ter uma
1: ideia, o, deck, o formato ficou tão aloprado que uma carta que tu compra X cartas baixando um, X, baixando um XX não é mais o suficiente. Tu gera tanto Pode valor ser. que tu não precisa mais disso. Isso aí é whatever.
0: Pois é. E cara, eu tenho que fazer um adendo muito relevante a é isso, né? Que o Crassis Droid é o meu segundo lugar. Ei, a É, o Crasis e Droid é a minha carta em segundo lugar, é o, é o meu, era o meu slot, vamos dizer assim, reservado pra standard. Uh, não tinha como não falar de alguma carta desses decks de ramp nesse período, sabe eu acho muito uhum. difícil, eu acho que uh, apesar do Teferi ter sido a carta que as pessoas mais odiaram nesse período uh, e a Nissa ter sido talvez o segundo lugar abraçado no Teferi, assim, eu acho que o Krasis, exatamente pelo motivo que o Bernardo falou, era a carta menos problema desse período todo, ele era uma carta forte, ele era uma carta bacana, uh, ele fez o que tinha que fazer, ele fazia sempre o que tinha que fazer, mesmo sendo menos relevante em alguns momentos do que em outros. Mas para mim ele ele exemplificava onde devia ter ficado o teto, sabe? Quando tu passou disso, tu passou do limite um pouco, sabe? Ficou um pouco forte demais. Então para mim ele acabou sendo, eu acabei trazendo ele como o cara que carrega a bandeira dessa desse período no standard, porque para mim ele era o desenho da onde a gente mais ou menos a gente devia ter parado, sabe? Onde ficou legal de, de desenho. Ele é forte, ele é bacana, ele, ele entra, ele impacta o board, ele te dá recurso. Mas ele faz isso e deu, sabe? Ele não vai ficar fazendo isso. Ele não é vai ficar constantemente justa, fazendo isso. É. é uma função de dizer que aqui podia ter sido o máximo. É, um pouquinho mais, talvez, tá ligado? Mas o, o fato de tu ter uma coisa que é melhor que ele é. e que fica gerando valor constantemente é, 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 o, é too much, tá ligado? O formato Porque não que consegue lidar. Tu tinha coisas pra
1: lidar com ele, cara. Tu resolvia o corpo dele com uma removal, tu tinha narce pra evitar que o cara comprasse cartas. Tu tinha coisas pra lidar com o Krasis, cara. Então, ele ser o máximo é. fazia sentido.
0: É, eu, eu gosto muito da carta, eu tenho um soft, soft spot por carta simic, né eu adoro a combinação de verde com azul, eu acho que normalmente ela traz coisas interessantes quando tu não puxa demais, né? Porque, <risos> porque... É. Mas, mas é, é verdade, tipo, porque ele, ele pega dois lados muito vamos dizer, dispares do jogo, né? que o azul costumeiramente é o, a coisa que não tá fazendo nada no board, mas tá te gerando recurso, enquanto o verde é a coisa que tá impactando o board, mas gastando recurso no processo, sabe? Quando tu junta os dois, tu tem o potencial de ter uma coisa que tá impactando o board, mas ao mesmo tempo que se teu oponente resolve, tu tem um pouquinho de recurso pra trás. Eu acho que ele é bem desenhado nesse frame, sabe? Ele faz isso de uma maneira equilibrada. A gente viu que depois foi um pouco desequilibrado demais, né? Acontece. <risos> mas eu acho que ele é um bom desenho, ele é um bom protótipo de uma carta Simic forte, mas bem desenhada, assim. E... Cara, eu adoro a carta. Eu acho uma baita carta mesmo, assim. E... Marcou todo o período dele no standard, sabe? Não, tem, não tinha como não trazer uma carta dessa Shell, e pra mim ele é o, o que eu mais gosto deles, assim. Então, seja uma questão mais de preferência, no fim das contas, do que o de fato que mais impactou.
1: Né? Até, até porque ele jogou. Ele jogou antes dessa rotação chegar, tá, tá indo embora com essa rotação e jogou nessa rotação também. Então, tipo, ele tava lá presente Sim.
0: Né? Não tinha como com não. Com certeza.
2: Entrar. Ô Zé, só pra ter certeza, tu disse que tu te agradava bastante de Simic. Então tu, tu quer dizer que tu facilmente gosta de tudo aquilo que é evidentemente muito forte?
0: Eu só respondo isso na presença do meu advogado. Eu preciso do meu advogado, porque eu não sei se vai ser jogado contra mim ou não mais tarde. Mas cara, não, não necessariamente, porque tipo eu não acho que o Ura é uma carta bem desenhada, mesmo ele tendo um, vamos dizer assim, o protótipo é parecido, né cara? Ele é um bicho grande que impacta o board e gera recurso. Mas o fato dele poder fazer isso várias vezes é o que pra mim foge do desenho, sabe? O Krasis fez e deu, sabe? Ele, ele entrou no board, tu fez um bicho grande e tu comprou as cartas. Acabou, sabe? Vamos dizer assim. Ele vai atacar, mas enfim. Ele, ele é uma coisa, um one-shot. Ele, uma, uma, ele tem uma cara muito mais de verde do que de azul, no fim das contas. Sabe? Ele faz Entendi. aquilo e fez aquilo. Enquanto o fato de tu consistentemente ficar fazendo é o que gera problema. No meu, no meu ponto de vista, assim. Porque já, já é um... Se tu olhar pro desenho duro, sem escape, vamos dizer assim, que ele fosse... Tu inventa, a gente inventa um outro drawback pra ele aí. Mas enfim, ele é uma criatura grande que impacta o board e te compra uma carta. Ganha vida, bota terreno tá ligado? Tipo, isso é bom pra caramba. Mas se teu oponente resolve aquela criatura, o que tu fica de recurso pra trás não é uma quantidade absurda de recurso. Ou tu não faz diversas vezes pra que aquilo no infinito seja demais. Sabe? Então, eu gosto de coisas poderosas no jogo. O jogo, quando ele não é razoavelmente poderoso, ele pode se tornar até desinteressante. O problema é quando tu tem um, um desenho que ele é bom. E tu pode fazer ele uma quantidade absurda de vezes. Aí tu passa pro limite.
1: A gente quase conseguiu passar o top 5 inteiro sem falar o quão mal desenhado é o Turo. Mas o, Uro, o Turo, né? Não o dá, Turo, tá... né? O, Uro... oh, <risos> o Turo! Mas o Turo. muito obrigado. O Turo também. O Turo tá incluso aí. Turo, Turo e o primo Ouro. Meu Deus O primo o Uro são muito mal desenhados Não faz isso,
0: verdade. Ele tem que falar mais três.
1: Não, não. Muito
2: obrigado. Eu gostaria de deixar claro aqui pra todo mundo que tá ouvindo isso agora: é... tudo que a gente corta é exatamente isso. Tá, então eu tenho que ficar aguentando isso o tempo inteiro. Tá,
0: só, pra, ah, é. só, só pra pontuar perfeitamente. P pensa no seguinte, cara: Tu vai ser a única pessoa desse podcast que vai ter uma carta diretamente em sua homenagem no top 5, cara. Aham. Uh -huh. dire diretamente. Não, em sua é right. não, não, não. Per eu vou perfeito. chegar nela, porque, porque agora é a vez do meu quarto lugar, cara. E o meu quarto lugar, eu vou seguir o meu framework de roubalheira e vou roubar de novo e vou botar duas cartas. Mas elas são efetivamente a mesma carta, no fim das contas.
2: Cara, olha onde já se viu Aí depois falam de mim Só, só dizendo, depois
0: falam de mim Então eu, eu favorecer uma delas em homenagem à altura ao cara Que é a carta que tem o desenho dele na carta Basicamente que... Ué, Ah meu Deus <risos> Não. A, a carta é o Projeto Guardião Que é o um encantamento de quatro manas, que diz toda vez que uma criatura Que não seja uma ficha entra no campo de batalha <risos> Sob teu controle, se ela não tiver O mesmo nome de outra criatura que tu controla Ou que um card de criatura em seu cemitério Compre um card eu falei um monte de coisa, mas isso aqui basicamente diz o seguinte no Commander. Quatro mana toda vez que tu bota um bicho em campo, tu compra uma carta. É. Lembra quando era difícil comprar carta com um deck de bicho verde no Commander? Não é mais! E não é mais porque lançaram um irmão dela na coleção imediatamente anterior, que é o Encantador de Feras, que é a carta que vem abraçada no Projeto Guardião aqui, né? Que é um elfo de quatro manas também, por uma 2-3, que diz toda vez que tu conjura uma mágica de criatura, compre um card! Lembra quando era difícil comprar carta com deck verde de criatura no Commander? Não é mais de novo! Eu não sei por que diabos eles lançaram essas duas cartas, uma tão perto da outra. Elas fazem, a grosso modo, a mesma coisa, sabe? Especialmente quando elas têm uma cara muito grande pro formato, que é o Commander, né? Elas têm... O projeto Guardião em específico, assim, tem uma cara de carta de Commander até não poder mais. Mas... As duas são muito fortes, as duas funcionam super bem. Uma funciona um pouco melhor que a outra em determinadas situações, beleza, mas na grande maioria do tempo elas são a mesma carta, assim, elas funcionam de maneira extremamente similar e elas vêm pra suprir essa necessidade que o verde tinha um pouco em decks de muita criatura em decks especialmente sem azul né, não pareados com azul, tu tinha dificuldade de gerar recurso em cima de criatura pura assim, e essas duas vêm pra suprir um pouco essa necessidade, elas vêm aqui uh, nesse momento assim, em que o commander tá muito em voga do lado da Wizards, dá pra ver isso várias decisões que eles tomam, né e eles vêm pra suprir um pouco disso Eu acho que elas são até um pouco boas demais em alguns momentos Porque tá ficando muito fácil Até comprar carta agora com verde Mas eu usei muitas duas cartas Nesse período, sim usei demais Em quase todos os meus decks com verde E eu vou eleger o Projeto Guardião, então Pra ser a carta que representa o slot Eu não vou botar as duas pra ganhar pontuação E em homenagem ao nosso Glorioso turo Que alguém disse aí antes que ele era mal desenhado Mas eu achei ele muito bem desenhado nesse retrato dele aqui Procurem é. aí Porque vale a pena, tá igualzinho
2: não, não, O que o cara tem que aguentar hoje em dia não é fogo. Não é
0: pouco.
1: Não é, não pouco. é fogo. É fogo, é discordo. Fogo. É, é fogo, fogo sim. É fogo, é
0: fogo. <risos> Beleza, então, Matheus. Manda aí o teu terceiro lugar. Então,
2: o meu terceiro lugar num, num episódio diferente até poderia abrir uma discussão bem interessante. Ele é quase um reprint. Então, eu sempre acho muito importante a pessoa focar Uh, prestar atenção nas cartas que são reprintadas em Magic. Reprint é uma, uma mecânica muito boa que o jogo permite dar mais acesso para os jogadores, para algumas cartas e tudo mais. E esse, essa carta ela é um take novo numa lenda antiga. Ela é o campo de Lotus. É um terreno que entra em jogo virado, tem resistência à magia e quando ele entra em jogo tu sacrifica dois terrenos. Só que ele vira para adicionar três manas de uma cor à sua escolha. Uh, existia já um terreno antigo que custava uma quantidade exorbitante de dinheiros. Ainda eu acho que é bem caro. Que fazia um efeito muito semelhante. Mas não exatamente igual. Então essa carta não é um reprint daquele terreno. Inclusive a pessoa pode usar os dois. Uhum. E essa carta, ela traz uma... Uma possibilidade estratégica interessante, vamos dizer assim. Acabou que ela foi muito mais utilizada em Pioneer do que em T2, né? onde existiam decks que abusavam, entre aspas, do, de efeitos de desvirar para gerar mais mana do que tu investiu na mágica que desvirava, porque tu podia desvirar um terreno que fazia três manas. Né? Então, se certo. tu conseguia desvirar ele pagando uma mana ou duas manas, tu acabava ganhando mana extra, assim, tu podia usar o efeito como um, um ramp temporário, como se fosse um, um efeito ritual, de né? ritual, exatamente. Então eu gostei bastante da existência da carta, eu acho que ela é muito... Ela, ela lembra uma coisa importante, às vezes tu pode ter entre aspas um reprint de uma carta que tu não poderia ter reprint, né? Uhum. Eu não sei se o, o equivalente ao campo de lotos antigo se encontra na reserva de list. Mas eu acho que não, até. É só uma carta que não é, preferiram não pergunta. trazer de volta. Mas, uh, no, no geral, eu acho uma cartinha bem bacana. Abre possibilidades interessantes, então eu acho que valia a pena lembrar dela. Até porque eu desconfiei que não seria lembrada se não fosse eu trazendo.
1: Provavelmente. Não, não, não seria mencionada, te garanto que não seria mencionada.
0: É, por mim não, também. Mas é uma carta legal, tenho que concordar contigo, cara. Essa especialmente esse, esse lado dela de poder tirar vantagem de tu poder desvirar ela. Eu acho bem bacana, assim. E como ela tem um, vamos dizer, um, um custo inicial de tu usar, ela não, não é tão fácil, assim, de tu abusar dela. No ponto de vista, tipo assim, ela, ela te cobra bastante pra te poder começar a abusar dela. Ela te cobra à vista, vamos dizer assim. Então, <risos> tu, tu tem que fazer um investimento de frente nela pra poder tirar vantagem depois, o que acaba equilibrando esse tipo de carta, né, que a gente sabe que, tradicionalmente, cartas que geram mais mana, uh, mais do que uma mana por carta, são fortes, né? Então, quando o custo de tu usar isso é baixo, elas acabam se tornando abusivas, e eu achei ela, achei ela bem desenhada nesse sentido. A boa carta mesmo. Seguindo adiante, o terceiro lugar do Bernardo, a gente já sabe, né? Que é a Fênix Arcolume. Mais alguma consideração aí, Bernardo? Não, não. Pode seguir. Então tá bom. Então nós vamos pro meu terceiro lugar. E o meu terceiro lugar é uma carta que já foi mencionada nesse episódio de hoje. Ela já passou por aí, mas como ela não tava no top, eu não quis me denunciar mais cedo, né? A minha carta, que tá em terceiro, é o dízimo sufocante, que o Matheus falou mais cedo no... <risos> nas menções honrosas dele. Eu concordo com tudo que ele falou.
1: Eu sabia que ela tava tá no top de vocês dois. No tudo não tava no top, né? Mas você entendeu.
0: Sim, sim, a gente entendeu. Bom, eu acho uma carta muito forte pro Commander. E por muito forte eu não digo tipo, que passa do limite Mas que é sempre impactante Sempre que ela entra na mesa ela vai te gerar valor Ela vai te gerar recurso Ela vem para suprir uma necessidade Como o Turo falou do branco De equilibrar recurso né? Mas para mim o que mais se destaca nela É que ela é muito bem desenhada para cor Tá ligado? O, o, o jeito que o efeito da carta funciona é Tem muita cara de branco De umas cartas brancas das antigas Que ela lidava com essa questão de equilíbrio De recurso, vamos dizer assim que é uma coisa que desapareceu de uns tempos pra cá. Aparece esporadicamente num ponto ou outro de uma carta, assim mas não que uma carta inteira é cuspido e escarrado isso, sabe? E eu achei muito bacana. Ela vai cumprir, cumprir essa necessidade do branco. Ela já tá cumprindo, né? Tô, quase todo deck com branco usa isso hoje. E Wizards, por favor, mais. Isso é bacana. Não precisa vir em, em set standard, talvez. Porque daí às vezes atrapalha o jogo dos outros, mas enfim. Eu acho uma baita carta. Eu acho ela 10 de 10 please. assim. Wizard Splits. manda mais. eu acho
2: que. Eu acho que é o tipo de carta de commander que não interfere no T2, sabe? Porque. Ou pelo menos não interferiria negativamente. É, parece um. Parece um efeito. Tipo, geralmente um deck T2 não vai poder pagar 4 mana e uma carta num efeito desses. Porque, afinal de contas, o jogo é muito mais apertado quando tá jogando um contra um.
1: Não, um, um, pra um contra um Pra um contra um ela não, não causa um problema A única tristeza assim, Que tu pode Que tu pode causar no jogador de standard É tu abrir ela no teu buster Mas quando tu abre ela no teu é, buster bem tu, vem tipo teu, tu vem tipo teu amiguinho do commander cara.
2: É, mas aquela, é aquela Exatamente, eu ia dizer ela Pelo fato de ela jogar commander Jogar tão bem commander Se tu não joga, tu consegue te livrar fácil dela Sim. Então a menos que tu abra ela no teu buster do arena Tu não vai te incomodar, tá? É, tu abrir ela na tua pool de, de selada é triste. É, mas é, é melhor do que abrir o jarro dos olhos lá de, de Nistrad.
1: Não sei, cara, não sei. Talvez o jarro de olhos seja melhor. Não, não é.
2: <risos> Vamos lá, Turo. Segundo lugar. Então, o meu segundo lugar provavelmente vai ser uma surpresa geral. Principalmente porque ah. é uma carta... Ué?
0: Não, não, eu sei o que é. Não. Fala, fala, fala. Ó, oh, tu vê. Eu acho que eu sei uh, o que é. Mas... Ah! É uma carta
2: incomum.
0: Não sei o que é mais.
2: Mas ela deixa muita carta rara com inveja. E é o diabo do pandemônio. Ah, muito bem, muito bem. Um bichinho de três manas. 3-3, que diz que toda vez que um jogador sacrifica uma permanente, ele causa um ponto de dano a qualquer alvo. Essa carta aqui é um monstro.
0: Okay, certo?
2: Ela basicamente permitia o deck uh, que jogava muito com ela, que era o deck Jun de Sacrifice, atualmente a gente tem o hack do Sacrifice somente, uh, jogar um jogo equilibrado, vamos dizer assim, entre pressionar os pontos de vida de um adversário que estava tentando se defender porque ela deixava tu atacar diretamente a vida do oponente, não importasse quantas criaturas existivessem no campo de batalha mas também ela pressionava as criaturas do oponente porque não era raro tu conseguir ficar pingando um ponto de dano às vezes até dois pontos de dano por turno nas criaturas do oponente e aí ela permitia que tu jogasse um jogo de atrito então o deck era versátil por causa dessa carta e, Sim. cara, ela é assim, ó, muito boa. Nossa senhora, quando eu jogava contra o deck e o oponente fazia, era literalmente a minha maior preocupação. De todas as cartas no deck dele, a maior, maior preocupação era sempre o diabo do pandemônio porque é, era sempre a carta, sempre que, a carta exigia... que ia matar o cara.
1: É a carta que exigia uma resposta imediata, né? Não dá pra Sim. deixar. Não dá pra enrolar.
0: É, e, mesmo resposta, e mesmo com a resposta imediata, às vezes o cara conseguir extrair valor dela no, na janela da tua mágica na pilha, sabe? É, exatamente. É muito louco. É muito louco. A carta é boa mesmo. é uma carta muito boa. Eu lembro até quando a gente tava falando do banimento, sabe? Do, do gato, na época. Que a gente conversou, acho que até antes da gravação, que se fosse power level por power level não era o gato que tinha que ir. Era esse bicho, cara. Esse bicho era o que fazia o deck ser bom, de verdade. O gato foi pelo... Padrão de jogo, como a gente conversou na época, né? Mas o. O bicho é muito bom mesmo. E, cara, a gente tá vendo o deck hoje no histórico, com muita força, né? Com bastante presença, muito nas costas desse bicho. Quando ele entra em jogo, é ele que resolve o jogo.
2: Pois é, exatamente. É uma criaturinha. Cara, eu acho. Ele não é absurdo. Eu acho que isso aqui é quase um exemplo de carta ideal de Magic. Ele é Acordo. muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito versátil. Mas toda vez que tu joga ele, o teu oponente não pode sair dizendo Ah, essas cartas absurdas que fazem uma monstruosidade. Não. Ela é uma carta que vai ganhar do cara aos poucos. Ela não, ela não termina com o jogo na hora que ela entra em jogo. Mas se tu, não, se tu tira o olho dela, ela ganha de ti. Então... Sempre cara, sempre. eu acho assim, ó, muito bom. E o deck que ela jogava era um deck muito agradável de jogar. Tu sempre é, se sentia como se tu tivesse alguma coisa para fazer, certo? Então, a maior parte dos jogos que tu perdia, tu não podia botar a culpa no deck. Porque tu podia ter tomado uma linha de jogo diferente e ter tirado o valor do jogo, ou o tempo do jogo, de alguma forma diferente. Então, tu nunca se sentia indefeso jogando com o de Sacrifice. Era um deck muito bacana de
0: usar. Muito bem. Bom, o segundo lugar do Bernardo a gente já conhece, né? Que é o Frenesi Experimental E o meu também Que é o Krasis e o Droid Então a gente volta pra ti, Matheus Tu passa pra ti o bastão E Opa. manda pra nós qual que é o teu primeiro lugar Bom, então o meu primeiro lugar Ele vai ser um
2: pouquinho diferente Do que tem sido até agora uhum, uhum, Eu mencionei Lá vem a roubalheira <risos> <risos> Eu mencionei que Que eu acredito que reprints São uma coisa muito importante pro Magic
0: uhum.
2: Reprint de portal. Uh, além disso, além de reprint ser é uma coisa muito importante para o Magic tanto do ponto de vista de acessibilidade por, por preço e quantidade uh, eu acho que uma, a base do jogo de Magic que muitas vezes o cara leva alguns anos para perceber quando está jogando é a mana e, e a mana é o que diferencia geralmente o Magic de todos os outros jogos de carta que tem semelhantes a ele e uma base de mana boa e agradável de usar é o que propicia o cara jogar um formato satisfatório, vamos dizer assim. Então quando bom? tu tem uma ba... é, exato, um formato bom. Eu acho que o formato bom começa com uma base, uma base de mana boa. Exatamente dessa forma. Então, em primeiro lugar, eu tô trazendo todas as 10 Shocklands.
0: Mas tu vai ter que eleger uma para carregar a bandeira, tudo
2: Infelizmente, são todas as 10 Shocklands. Tá, então tu vai eleger a Breeding Pool, porque é ela que bate nos teus oponentes. Eu sabia que tu ia colocar a Breeding Pool. Eu não estou elegendo a Breeding Pool necessariamente, mas sim todas as Deathstruck Lanes, em primeiro lugar. Porque eu acho que todas elas foram igualmente impactantes, apesar de não ter deck pra todas, obviamente. Mas a possibilidade sempre existiu. Então, elas fizeram o papel delas, as outras cartas é que não fizeram o papel delas.
0: Igualmente impactante é bem cretino, mas tudo bem. Eu vou, vou aceitar. Eu vou dizer que é cretino e depois vou aceitar. Cara, não é culpa <risos> da Shockland Boros
2: que é a Shockland Simi que joga mais que ela, né? Não, é culpa das cartas, ideia. Boros.
0: Eu não faço ideia. Eu só tô aqui pra causar treta. E mais nada.
1: É, eu tava quieto pra ver qual era o final dessa explicação, mas de fato, as Shocklands, qualquer formato standard com Shockland, é um formato de mana base bom. Ele é um formato de mana base bom porque as manas sempre entram de pé então teu splash geralmente funciona. E ele é muito fácil de, fa de fazer mais de uma cor. Justamente por causa que tu tem todo o ciclo de 10 terrenos. Então tu consegue se estender mais do que tu deveria. O melhor amigo das Shocklands, disparadamente, é o. É o. as checklands, que a gente teve na rotação passada. Não temos mais as checklands, checklands, fa falecidas checklands. Mas a gente tem agora os templos que, apesar de não serem a mesma velocidade que as Shockland tinham, ainda assim se encaixam bem na, na, bana, na mana base. Porque a shockland, ela simplifica qualquer mana base de qualquer deck que, que tu queira construir. Justamente pela, pela facilidade que ela te dá a tua mana.
0: Muito bem. Cara, eu, eu concordo e eu, eu digo um pouco mais que Shockland me parece ser o power level teto adequado pro standard, tá ligado? Não dá para ser muito melhor que isso. E eu acho que tudo bem, sabe? É um é um ótimo lugar para te citar, sabe? É uma ótima linha pro pra
2: standard, te...
0: né? Pra é, não pra, pra os formatos talvez. eternos que não legacy, né? Pode ser? Pode ser também. Mas eu, eu olho para elas e digo, cara, é um ótimo lugar para citar, sabe? Bom que elas existem, muito bom quando elas voltam. 10 de 10, breeding pool em primeiro lugar do Toro. Não é a Breden Pool, são as <risos> 10. <risos> as 10 Shock Lands. Bernardo, Oi. qual que é o teu primeiro lugar para disputar com a Bridden Pool do Turo aí?
1: Zé, eu vou dizer que acho melhor tu falar o teu primeiro.
0: Ih! Tem certeza? Vai ser as 10 ah Shocklands também! Não, 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 não. Eu, eu acho que vem, vem polêmicas aí, mas tudo bem. Cara, eu
1: posso acho falar não, tem problema. Eu fazer o teu primeiro.
0: O... <risos> tudo bem. O meu primeiro lugar, cara, para manter o meu, meu padrão de consistência aqui e não roubar no, no topo para ter empates múltiplos gigantescos, né? O meu primeiro lugar é, mais uma vez, o meu comandante preferido da, da rotação, assim como foi no, no ano passado, né? Dessa vez é a Teiza Karlov, a líder da Guild Orsov, uma criatura de 4 humanas por uma 2-4, que diz... Se a morte de uma criatura fizer com que uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla seja desencadeada, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. Em resumo, toda vez que uma coisa tua morre, todos os efeitos são dobrados, vamos dizer assim. Tudo que aconteceria por causa daquilo é dobrado. E, cara, ela tem uma cara bem óbvia de deck de aristocrata, de, de tu jogar com recursos indo pro cemitério, e eu nem gosto nem um pouco disso, assim, eu nem, não... Nunca joguei com deck de cemitério na minha vida, né, eu não, não tenho nenhum tipo de apreço e, e gosto por isso, mas eu acho ela muito bacana, eu acho que ela, ela traz um aspecto novo pra, pra esse tipo de deck, né, que é, em vez de tu necessariamente precisar de volume de efeito, sabe, dessa vez, efeitos individualmente poderosos são algo mais, rele, é algo mais relevante que o normal, assim, normalmente quando tu tem esse tipo de deck tu quer ficar matando um monte de ficha de criatura, sabe. Dessa vez quando tem efeitos que fazem uma coisa mais uma coisa muito bem, tu consegue abusar mais ainda dela. Eu montei algumas shells de deck com ela que eu me diverti bastante nesse período, sim. Uh, tenho o deck montado até hoje, é um daqueles decks que eu dificilmente desmonto, sim. E a versão que eu mais uso dela é um deck de KCI, deck de Crack Clan Works e cara, eu adoro jogar com o deck. O deck é bacana, é uma escolha bem pessoal mesmo, é uma escolha de de apreço que ela não tá por porque ela impactou nenhum outro formato. Uh, nem que ela impactou demais o próprio Commander, assim, sabe? Mas ela me impactou. E isso pra mim é o importante pra uma carta tá no topo, assim.
1: Uh, beats me. É engraçado quando tu vê uma carta e a carta só se encaixa e tu usa ela e é isso aí. E ela é isso só aí. só se encaixou com o só se encaixou.
0: Exato. E é o tipo de coisa que é muito curiosa, porque quando eu olhei pra edição era obviamente o Vanifar. Ah, Vanifar, desculpa. Tipo, se tu olha pra carta, a Vanifar é a minha cara, tá ligado? É o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Sabe, é um elfo, tem tipo bizarro. Uh, é Simic mas a Teiza caiu na minha mão e do momento que eu comecei a usar ela, eu não parei de, de jogar com ela. E funciona, tá ligado? Funciona pra mim. E por isso que ela tá em primeiro lugar.
1: Tá bom, perfeitamente justificado.
0: Bernardo, é contigo Oi. agora, meu querido. Qual que é teu primeiro lugar?
1: Então, a galera que decidiu que vai roubar no, nos top 5. Ah, na meu quem, Deus. Quem, quem colocou, que, quem definiu isso aí? Foi o Turo. O Turo definiu quem a gente vai roubar no top 5. Que tá permitido, né? Que tá permitido, que tá liberado. Então eu vou dizer o seguinte. O meu primeiro lugar é um top 5. Ah, é. meu Deus. Peraí, 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 peraí. Só um segundo, só um segundo. É um top 5 do Bernardo? <risos> o meu primeiro lugar é um top 5. E não é, não é um top 5. São dois top 5 no primeiro lugar. Ah, meu Deus E um meu, top quê? 5 é tão roubado que não é nem top 5, é top 6. Ah, meu Deus do céu. Que? Tô... Velho que vai ter que desenhar. <risos> Tu
2: vai ter que só... porque eu não sei mais o que que tá acontecendo. Só, só um segundo, Bernardo, só um segundo, Bernardo. Hum. Assim, ó, tipo, eu posso te dar uma dica de leve? Hum. Não pode criar a regra e quebrar ela no próximo segundo, tá ligado? <risos> tu, tem que, tu tem que respeitar ela pelo menos um, um, tipo, um minutinho, um minutinho e meio, assim. Então,
1: tipo... Sabe? <risos> então, o meu. Não, o não, meu... Peraí.
0: Leonardo, por favor, por favor, entra numa planilha do Excel e desenha pra gente o que tá acontecendo, porque eu não tô conseguindo nem visualizar <risos> o que tu falou.
1: Vamos lá, meu Mas primeiro lugar, então,
0: são, é um dois top top cinco.
1: Cinco, são dois top 5. São dois top 5 e um top 5 é um top
0: 6. Ah, meu Deus do céu, tá. E okay. esse é o meu primeiro lugar. Ok.
1: Então, começando por uma parte do meu primeiro lugar, o meu. Envolve o top 5 cartas para outros formatos.
0: Meu Jesus amado.
1: Então, em primeiro maravilha, lugar no maravilha. meu top 5 cartas para outros formatos, que na verdade é o meu quinto lugar do primeiro lugar É a zona de explosão Cara, como eu adoro essa tá. frase <risos> Eu já nem sei mais o que está acontecendo zona É de explosão. A zona de explosão O terreno que entra com o um marcador de carga, e tu paga 3 mandas vira e sacrifica pra destruir todas as coisas que nem aquele CMC
2: uhum. Quase teve no meu top
1: Cartinha sensacional pra todos os outros formatos que não é o standard. Ela resolve qualquer problema, ela entra, de, ela entra de pé e pode estourar imediatamente. O fato de ela entrar com um marcador faz ela ser, entre aspas, justas, porque ela não explode ficha. Então não é um terreno que resolve ficha, mas é um terreno que resolve permanentes problemáticas.
0: Eu só preciso fazer um comentário sobre esse teu top 5 do top 5 do top 5 rapidinho, Oi. Bernardo. Eu preciso, eu preciso avisar pra minha família que eu não vou aparecer pra jantar hoje. Tá? Porque... <risos>
2: Tu é uhum. amador, hein, Zé? Eu já avisei pra mim. É, o -hey, uhum. -hey. Pô, gente, Alô,
0: aí, eu ratei, ratei. gente, aí. Eu só quero deixar bem claro
1: que eu falei que eu ia definir um novo teto.
0: É, não. Não, eu, tu, eu... tu definiu a casa inteira, Bernardo. Não foi só o meu, tu mudou a parede, a pintura, a fundação, mas beleza, vamos lá.
2: Eu achei que tava roubando, mas aí o Bernardo chegou e resolveu, tipo, realmente avacalhar algum esquema.
1: Não, não, não não, lá, não, não, não. Quarto lugar do top 5 cartas para outras edições, Então, em quarto lugar, no meu primeiro lugar, na parte esquerda, <risos> nós temos o, o Diabo do Pandemônio, que o Turno já mencionou aqui no, top, no, no primeiro top 5 dele. Ótima menção. Então, ele tá aqui justamente por causa que a, melhor, a maior casa desse, desse Diabo do Pandemônio é o histórico o formato da Arena. Uhum. Foi definitivamente o lugar onde essa carta se achou. Ela é boa no standard, mano. Histórico ela é excelente. Ela é, de fato, excelente, um dos decks mais dominantes que tem no Mythic Invitational, que está rolando nesse final de semana, enquanto gravamos. Em terceiro lugar, no top 5, cartas para outros formatos, que na verdade é o primeiro lugar do top 5. É... Então, é o terceiro lugar desse top 5 aqui. É Karen, é o grande criador. Na direita, na direita ou na esquerda? Na esquerda, na esquerda, na esquerda.
0: Tá. Não, na qual é a esquerda? É a outra esquerda. É essa esquerda ou a outra esquerda?
1: A outra esquerda. Daí a gente ah, tá. tem carne e o grande criador. Eu não, eu não queria deixar de fora o carne, porque ele definiu um novo padrão no Modern que acabou sendo banido. Que é uma carta que transforma as coisas em artefato, pode ser parte de um combo. Sim. Ele. ele e outra coisa, o carne dizia: uma parte do meu combo tá no main deck e outra tá no side. E se vira com isso. Sim. É, ele, entrou, ele, ele entrou no Tron, ele fez o Drasyl Tron ficar muito mais forte que o outro Tron, que é o Tron R Monogreen que a gente conhece. Sim. Tu buscava a treliça, ganhava o jogo por causa da habilidade passiva do Carnage, não deixar o teu oponente ativar nada. Em segundo lugar,
0: eu não, é, falar, lugar não que vou que falar mais nada, vou falar
1: segundo lugar, tá? Aceito da onde for, Aceitem da onde for, o segundo lugar. É o Jace Manipulador do do túl, então. de Jace Manipulador de Mistérios. O Jace Manipulador de Mistérios. Ele entrou como uma nova incondition Condition para o Pioneer. Ele, entrou, ele veio como uma nova incondition Condition para o Pioneer. Ele encontrou o melhor amigo dele, que é o, o Oráculo da Taça. Mas, como o Oráculo da Taça não está caindo, a gente fala do
2: Jace.
1: <risos> <risos> o Jace veio como um in Condition alternativa, porque tudo que importa do Jace, convenhamos, é o texto: você ganha o jogo. Sim. E ele de fato é sim. uma carta pra outros formatos não pro standard. Apesar de ter existido o deck dele de cats no standard, e o deck cats no Pioneer continua aí. E no
0: Histórico também. No Pioneer não, né? O Cats foi banido.
1: Não, o Cats não tá banido no Pioneer.
0: Tá? Foi banido sim, cara. Foi no, no balaio do deck de combo tô... oh, Nossa, tchau, cats.
2: Bernardo, me explica Oi. direitinho como é que o Jayce tem espaço num deck de gato. Ah,
1: voltamos em 2019. E em primeiro lugar, cara, top 5 cartas para outros formatos, nós temos o Dismo Sufocante, já foi muito falado aqui. But. Com certeza é de longe a carta mais importante para outros formatos desse, de todas essas que estão caindo, porque é a, a carta branca do Commander, que não tinha absolutamente nada. É uma carta assim, ó. Você está jogando de branco, você precisa ter essa carta, acabou? Yeah. Não tem discussão. 100%. Então ela tá aqui no meu primeiro lugar, do lado esquerdo! Do lado direito! Nós temos o top 5, que na verdade é um top 6 no meu top 1. E ele é o, ah, o top... Meu... C... Como eu tô gostando dessa parte, cara. E ele é o top 5, que na verdade é um top 6 cartas banidas. Oh, então, gênio, gênio, em gênio. sexto lugar, nós temos Espiral do Crescimento. A Instantânea que colocava um terreno em campo. Tu comprava uma carta e coloca um terreno em campo. Comum. Claro que foi banido. Comum,
0: Maravilha. comum.
1: Óbvio que você ser é Eu não que acha que
0: ia ser banido uma carta dessas, cara? Imagina Quebrar? como é que
1: uma carta dessas não ia ser banida. É evidente. Então ela tá aqui em sexto lugar nesse top 5. E em quinto lugar no top 6, que é o top 5. Nós temos Reconquista da Natureza. Nada Quem aí mal. lembra Reconquista da Natureza pelo nome em português?
0: Cara, eu não que eu lembro. Do que que eu, eu lembro. lembro. Eu vou dar umas reclamadas aqui pra ver se eu trouxe Ligo aqui, que é... é.
1: Vamos ver se tu não percebe
0: Espera Reclamation? O Wilderness é reclamation.
1: reclamation se chama Reconquista da Natureza
0: E Minha faz completo sentido? Não, Essa não
1: carta faço. que deveria ter sido banida muito tempo atrás foi banida no final do formato Por razão que seja Ela foi banida junto em todos os outros formatos que ela tá enchendo o saco Porque o pessoal decidiu que nah, esse último mês aí vocês vão ter de folga, sabe? então a gente vai banir ela de uma vez o que, que ela dizia? Ela duplicava tua mana, ela atrapalhou antes da rotação, ela atrapalhou nessa rotação e agora ela foi banida. Então ela está presente aqui no meu top 6 cartas banidas, que na verdade é o meu primeiro lugar, na parte direita. E em quarto lugar, Agente da Traição.
0: Ah, eu nem lembrava dessa.
1: Agente Gente, da Traição, quem diria que uma carta de 7 mana ia ser banida? 7 mana, 2, 3. Maravilha. <risos> carta de comanda. Carta, carta de comanda. Carta de comanda, e olha só. Esse agente da traição, ele não foi banido por causa dele. Ele foi banido por causa do mesmo padrão gato. É padrão de jogo repetitivo. Era tu usar o Luca pra exilar a tua criatura. Revelar um agente da traição no turno 4, que fosse. E, e começar a roubar os terrenos do teu oponente. Daí tu brincava com o, com o teu commander. Que não é commander, que na verdade é um partner. Que até então não tinha que pagar 3 mana pra colocar na tua mão. Que é o, o Iorion. E daí tu fazia de novo. Então tu começava a roubar os terrenos do teu oponente, o que não é exatamente uma coisa legal que as pessoas gostam de jogar contra. Se o agente da tá traição não roubasse é tava... terreno...
2: Dá pra se roubar ter não terreno, né, terreno. cara?
1: É, é, ele, é, ele é não tinha sido maneiro, mas... É, roubar terreno não é uma coisa que as pessoas jogam, gostam de jogar contra. Vou vou, vou largar essa, essa braba aqui. Hot take, hot take.
0: É, não vi essa chegando. Não, é que,
2: aquela coisa, né? Tipo, se ele não roubasse terreno, pelo menos chegava o um momento onde tu podia dizer, meu... Eu não vou fazer eu... mais nada. Eu vou esperar até comprar uma mágica que tira esse troço de jogo e aí eu vou seguir jogando. Uhum. Sim. Só que não, não adiantava, porque o cara seguia piscando eles e começou a roubar teus terrenos. Então
0: é, tu ia perder pro troço. troço.
1: Mas isso mais tarde. Era ridículo. Era bem troço. É bem palhaço. Então, esse é o quarto lugar. Em terceiro lugar, nós temos o Véu do Verão Véu do Verão. Ah, vera, Verão. Véu do Verão, uma mana verde. Compra uma carta. Eu preciso dizer o resto. O resto é importante?
0: É. Não. Ah. Mas é claro que é. <risos> não.
1: Então ele não Sim. deixava tuas mágicas serem anuladas por cartas azuis
0: ou pretas? Não, não, não. O anulados é qualquer coisa. Essa é a parte ah, é mais lada
1: do troço. O anulado é qualquer coisa. Nossa, eu mesmo falei isso e esqueci. Tua mágica não podia ser anulada. Isso inclui. Então quer dizer que para blast não funciona isso aqui no Legacy? Para o <risos> blast
0: não funcionando
1: isso. As é mágicas não podiam ser anuladas Parece e tuas permanentes nessa. não podiam ser alvo de mágicas azuis ou pretas. Olha só, se o cara deu um agente à traição, tu podia usar um véu do verão, né? E tu também não, veja bem. se é, o cara e tu desse um Tot Easy, tu podia dar um véu do verão. E comprar uma carta. Sim, exatamente. Perfeito. Se o cara usar o agente da traição, era só usar o véu do verão, né? Claro que não, porque o véu do verão foi banido muito antes da gente da traição. <risos> <risos> em segundo lugar, nós temos Campo dos Mortos o queridinho Field of the Dead. Que se tu tiver sete terrenos com nomes diferentes, tu faz um zumbi. E se tu baixar mais terrenos depois disso Tu faz mais zumbi, e se tu tiver dois filhos of the Dead, tu faz o dobro de zumbi Então tu fazia zumbi o tempo todo Tu fazia zumbi no Standard, fazia zumbi no Histórico Fazia zumbi no pioneiro, tu faz zumbi no Moda Tu faz zumbi em tudo que é lugar Menos no Standard, porque ele tá banido E tá indo embora Yay. Em primeiro lugar, é ele O queridinho da galera, o que todo mundo sabia Tefere Manipulador do Tempo Até porque todo mundo sabia Porque só tem seis cartas banidas no Standard que estão rotacionando E uma delas era o Tefere, que não podia mencionar. Justo? Ele definiu o formato, ele baniu o Counterspell durante um ano e meio, ele, entre aspas, mantinha em xeque os decks de Reclamation, palavras da Dona Wizards. <risos> ele fazia muito deck UG virar bant, e, e simplesmente atrapalhou muita gente durante muito tempo, em muitos formatos. E tá aqui no nosso top 6 cartas banidas, que do lado direito, que na verdade é um top 5 no meu primeiro lugar.
0: Eu só sei de uma coisa dessa história toda. Oi. Oi. Alguém pega a planilha pra calcular porque eu larguei de mão.
1: Ah, só pra dizer, eu tenho o top zero.
0: Ah, meu Jesus amado.
1: O que é um eu top tenho lugar zero? zero? Eu tenho o lugar zero, eu tenho
0: aquela carta que ela tá acima de todos os top 5. Tá, mas o lugar zero não pode ter nada. A gente não, sabe na história desse podcast que zero não significa nada, né?
2: Um <risos> top zero não é exatamente
1: nada. Exato, é onde essa carta deveria estar. Ih, lá vem a Anissa. a Anissa correndo. Exatamente. E a Anissa voando aqui, ó. A carta que tá acima de todos os top 5. Que não deveria estar tá aqui, mas tá indo embora, graças a Deus. É a Anissa a baladora do mundo. Eu não aguento mais ver essa carta. Pelo amor de Deus, vai embora. Tchau. Não quero. Não quero, não quero, não quero. Só vai embora, me deixa. Deveria ter ido embora muito tempo atrás. Tanta coisa levou a bala por ela, tá ligado? Que era... Ela tinha um Hitman atrás dela tentando, tentando atirar e os caras estavam um pulando na frente.
0: Era Mas exatamente o Bernardo, isso que estava acontecendo. Bernardo, Bernardo. assim, ó, meu endereço é. é tal. Se tu quiser botar tuas Nissa numa cartinha e enviar pra cá com a vontade, não <risos> tem problema, pode parar de velas a hora que tu quiser.
1: Então, eu só queria dizer que esse foi o meu top 1, verdade
0: Pera aí, top o quê? 1 um ou 0. Ah, é sim. Sim, ok. É ótimo, Justo. Ótimo. Tá. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não faço a menor ideia. Então eu vou dizer o seguinte, cara. Vocês é quem vão definir. Vocês vão conversar com a gente, vão <risos> mandar uma mensagem pra gente, e vocês vão dizer qual carta entre esse monte de carta que a gente citou deveria ser escolhida como a melhor carta da edição, porque nada mais justo que deixar o nosso ouvinte decidir uma coisa que eu não faço ideia como eu vou fazer. Eu acho uma ótima, eu acho uma ótima possibilidade que eu tenho de passar a responsabilidade adiante pros outros.
2: Tu diria que a voz do povo é a
1: voz de
0: Deus? Depende.
1: <risos> Mas, cara, o meu... tá ligado que quando o Zé falou que ele ia fazer uma tabelinha pra dar pontuação, eu não vou mentir. Eu senti pena. <risos> tá, eu tenho uma Nossa.
2: pergunta pra te fazer, Bernardo, já que tu decidiu que, em primeiro lugar, te ia ter dois top 5. E, um top... na verdade, um é uma top 6. Diga. Tá, tu acha que... Exato, exato. Um top 6. Tu acha que uh... todas as cartas dos teus dois top 5, onde um é um top 6, Deveriam receber a pontuação máxima de primeiro lugar, ou as cartas em primeiro lugar do teu top 5 deveriam receber a pontuação máxima de primeiro lugar, ou as cartas em primeiro lugar do teu top 5 deveriam receber o dobro da
1: pontuação máxima, já que eles estão no primeiro lugar do primeiro lugar. tudo tu faz excelentes perguntas. Já te disseram isso? Sim. Mas eu, eu acho que é. Eu acho que. É justo para as cartas, não para mim nem para vocês, que os primeiros lugares, os top 5 do primeiro lugar, recebam a pontuação de primeiro lugar.
0: Então tá eu bom, então. Acho justo. lista elas aí para mim. Quais são as primeiras. O primeiro lugar do primeiro lugar do primeiro lugar.
1: Dízimo sufocante e tefere manipulador do tempo.
0: Dízimo sufocante e. eu não sei se aqui conta, vamos ver. Tefere Bom, conta. Então, vamos lá. Tiramos o poder do povo de novo, porque nada mais justo. Afinal de <risos> contas, a gente manda esse podcast e a gente decide o que a gente quiser. Povo, vocês perderam <risos> poder. Então tá, então temos aqui o um resultado final pra definir quais foram. Eu vou botar o top 3 só, beleza? Pode, Pode ser o, o top 3? Acho que da última vez a gente fez top 3 também. Então em terceiro lugar, a gente tem com 5 pontos Teferi, manipulador do tempo.
1: Tá certo isso? A... É, eu acho que
0: tá. Tá certo. Ele tá em primeiro lugar, né? O Tefere, então é 5 pontos.
1: Ah tá, tu vai. Entendi, se empatou, tu não vai colocar em terceiro.
0: Isso, exato. O terceiro lugar ah, é um tá, empate. Tá, tá, tá. Vai ser um empate de vários cinco lugares. Vários beleza, cinco pontos, beleza, né? beleza. Então, em, em terceiro lugar, a gente tem com cinco pontos Teferi Manipulador do Tempo, Teisa Karlov e dez Chocolate. <risos> Sempre dez, de alguma coisa. É, maravilhoso, maravilhoso. Aqui carregando bandeira da Breeding Pool. Breeding Pool na frente das outras. Só, só por causa das outras cartas. Ela não é melhor do que as outras. E em segundo lugar, com seis pontos, a gente tem Frenesi Experimental e Krasis e Droid. Muito e em mesmo. primeiro lugar, com oito pontos, o Wizards está cagando pro branco, dízimo sufocante. Aí, para quem disse que a Wizards não se importava com o branco, o um grande exemplo de que ela fez a melhor carta possível, em quatro edições, isso é um encantamento branco de Commander, cara. Quem diria, né? Dízimo sufocante aí, em primeiro lugar, como a melhor carta indiscutivelmente. Baseado em vários dados extremamente, como é que eu posso dizer isso, consistentes entre si, né? Não tem o menor nível de discrepância entre a maneira com que a gente avaliou as cartas aqui. Tudo é muito padronizado, tudo segue métodos rigorosos de coleta de dados científicos. E é isso, né? Se tu concorda com a gente, tu discorda da gente,
2: e, manda mensagem lá para nós. Zé, seriedade, né, Zé? A palavra-chave aqui é seriedade. Exato. A gente... A gente tem um papel a cumprir e a gente leva a sério o nosso papel. A gente aborda com responsabilidade a nossa obrigação de definir a melhor carta do, da rota, que está rotacionando agora. Então, uhum. eu acho que seriedade é a palavra-chave.
0: Sim, cara, porque a gente tem um, um papel importante perante a sociedade, né, cara, que é guiar o que, que o cara. Vai priorizar quando ele for procurar uma carta, quando ele for comprar uma carta, né, cara? E, e tu me diz, olha na minha cara e me diz que dizer pra uma pessoa, dizer, falar pra ela, comprar um dízimo sufocante não é uma coisa séria e irresponsável na vida dela, né, cara?
1: Com certeza. Não, com certeza. Inclusive, vendo dízimo sufocante, foil, <risos> Eu
0: sabia que vinha! Eu sabia que vinha! Ah. Ai, ai. Mas é isso, então. Dízimo sufocante em primeiro lugar. Ó, a melhor carta... Entre Guildas de Ravnica, Ravnica Legions, War of the Spark e Core 7 2020. Concorda com a gente? Manda tua mensagem pra gente. Discorda da gente? Manda tua mensagem igual. Tem teu top 5? Manda pra nós pra gente olhar lá também e dar nossos pitacos. E tudo que a gente quer é ouvir o feedback de vocês. A gente acha a rotação um evento muito bacana, assim, é um evento muito importante pro, pro jogador de Magic. Né? A gente faz esse grande evento aqui pra festejar... As cartas que nos marcaram por dois anos aí, né, cara, é bastante tempo que a gente convive com elas no standard, né, e no fim das contas, diversas dessas, a gente vai, vai conviver por um período maior ainda em outros formatos aí, seja no Commander, seja no, no Modern, no Legacy, e por aí vai, então, a gente faz essa grande celebração, mas não, não chega a ser um adeus, muitas vezes é só um até logo para essas cartas, né. Bom, a gente lembra sempre que o Collars e Dragões está disponível nos mais diversos agregadores aí, né, a gente está no Spotify, no Pocket Casts, no iTunes, todos eles, assim, que tu pode imaginar, entre os principais, garantidamente, a gente vai estar tá lá, mas se por algum acaso a gente não está, manda uma mensagenzinha pra gente que a gente disponibiliza lá, não tem problema nenhum, às vezes passa um ou outro batido, né, e tudo que a gente quer está disponível nos mais diversos agregadores, no maior número de lugares possíveis para vocês, assim. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo colerasedragões tudo junto sem cedilha, ou pelas redes sociais, a gente tá no Twitter e no Instagram, no arroba colerasedragões. Vocês podem falar direto comigo no, no Twitter também, eu tô no arroba jvitorfromhell e o Bernardo tá sempre por lá também.
1: @bnr_mtg bnr underline mtg.
0: A gente traz uma lembrança de que a gente tem uma uma survey aberta, né, para colher feedback de vocês, então caso tu não não queira mandar uma mensagem direta pra gente, mas se sente mais confortável respondendo algumas perguntas, Assim, ela é uma bem curtinha pra coletar alguns feedbacks pontuais assim, pra gente definir quais o, os programas que a gente vai seguir fazendo, o que, que a gente vai mudar, o que, que a gente vai querer ganhar de, uh, de feedback, assim, pra evoluir o, pro, o produto pra vocês, né? pra definir se a gente vai fazer outras coisas além do podcast ou não, pra, enfim, pra gente conseguir planejar pra onde a gente vai guiar o Colleras e Dragões, né, a gente a gente mais deseja entregar um produto que vocês queiram, um produto que vocês gostem e que agrega de fato pra vocês, né que vocês estão se divertindo com isso e que vocês estão ganhando alguma coisa né então responde lá pra gente, o link da survey tá tanto na bio do Instagram quanto eu vou postar no stories lá, e vou colocar nos show notes também, então fica o link direto pra vocês poderem clicar no navegador ou no... no próprio agregador de podcast de vocês bem facilzinho, sabe, ela é bem curtinha cara, é coisa de Dois, três minutinhos, tu responde ela. Quase todas as perguntas são objetivas, né? Elas não são discursivas, então é bem rapidinho mesmo. E, cara, todo feedback é muito bem-vindo pra gente. A gente quer tá sempre evoluindo pra vocês, assim, entregar a melhor coisa possível. Gui, vocês querem adicionar alguma coisa? Algumas considerações finais?
1: Acho que eu já adicionei coisas demais nesse episódio. Já, já fiz umas adições. O que, eu, o, que eu, o, que eu, o que eu espero só é o futuro, é o aí.
2: Eu só, eu só quero dizer que eu tentei, tentei, mas não consegui ser o mais ladrão desse episódio. Então <risos> eu prometo para 2021 me esforçar mais para roubar mais ainda.
0: E como é de praxe, né? Eu sou a única pessoa limpa desse podcast, né? A gente volta na semana que vem com mais episódio para vocês. Valeu, gurizada. Abraço.
1: Valeu, tchau, tchau.
2: É incrível como ele diz que ele é limpo e aí termina o podcast logo pro cara não falar nada,
1: né? Ah, ele não quer controvérsias, né, cara? Pois é, então,
2: Falou, o me.
0: Pra te ficar feliz, então Alegrar teu dia, cara Pra teu sábado ficar um, um dia mais bonito Pra jogar Eu abaixo de um troço. Normal. Deve ser um troço horrível, tá ligado não, cara, porra, tu acha que eu. Tu é o um Cretino nesse podcast, cara. Eu sou uma pessoa de bem. Não vou facar nada. Sim, é com por tipo isso graça, que quando
2: assim. eu tô tomando um troço pra me alegrar. Geralmente, quando vocês mandam um troço pra me alegrar, é um bagulho horroroso. Assim. <risos> tipo, a escolha da humanidade, um
0: desastre, tá ligado? Não, o Turo vai adorar ver isso. Já que eu mando vários negócios, tipo, ah, os terraplanistas ficaram perdidos tentando achar a fronteira do universo. Eu mando pro Turo, Turo. É graça Rejoice.
1: humanidade, não sei o que, não sei o que Deu tudo, vai lá, like ah, Pronto, é. tudo foi
2: Reclama agora Ah, tudo, reclama rapaz agora. Mas vai, ah, hein Que baita negócio o... Eu sabia que o O filhote dele jogava, cara Porque é, mas... Eu tenho no No celular, mas, tá ligado Não, eu tenho no celular uhum. um... Uma imagenzinha, papel de parede e aí sim. ele viu quando eu tava lá no churrasco do Mandinho e comentou que gostava muito do jogo.
0: Ah, pode crer. Ele, eu acho que o começou a jogar esses dias, cara. Eu vi ele postando no Facebook, assim, e eu já mandei, mas ah, aí sim, hein. É, é muito bom, né? Não adianta, é tá ligado? Bom. O troço, cara, como é que pode um jogo ser tão bom
2: que tu fica feliz quando as pessoas começam a jogar ele porque tu sabe que elas vão se divertir e
0: gostar do troço? Exato, cara, é isso. Tipo, oh, meu, o cara vai ter essa experiência que eu tive foi massa, ele vai curtir, tá ligado? É muito bom Sim. isso. muito bom mesmo. É muito bom, é muito agradável. Fica aí. Já, já que a gente tá gravando, eu vou falar, gurizada: Hollow Knight, joguem Hollow Knight. Vou colocar isso aqui no final do episódio porque vocês precisam <risos> saber disso. Joguem, é muito bom. É muito bom mesmo.
2: Façam um favor pra si próprio.
0: É, Melhor. esqueçam Melhor. De tudo que tá acontecendo no mundo e joguem Hollow Knight. Tá, ai, dá, ai. Uma, dá uma segurada pra mim no menos Bah, eu vou fazer a mesma coisa
2: Eu vou lá fazer mais uma caipira Pra aguentar a voz dessa <risos>